0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit im Transport und in der Lieferkette. Dazu haben wir euch einen tollen Gast eingeladen. Michael Maas kümmert sich beim großen globalen Logistikdienstleister Kühne und Nagel nämlich genau um dieses Thema. Ich habe Michael schon vor einigen Wochen, und zwar noch vor der Corona-Krise, zu diesem Gespräch in Bremen getroffen. Aber das Thema CO2-Neutralität ist natürlich jetzt noch genauso aktuell wie Ende Februar. Ich wünsche euch viel Spaß mit Michael Maas von Kühne und Nagel. Michael, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast.
1: Hallo, freut mich hier heute in Bremen zu sein.
0: Michael, ich möchte heute mit dir über Nachhaltigkeit sprechen und insbesondere über Reduzierung von CO2-Emissionen. Und du bist von Kühne und Nagel. Das heißt, ja. wir können gut über CO2-Reduzierung in der Logistik am äh, besonderen Beispiel von Kühne und Nagel sprechen, denn ihr habt da ein paar tolle Projekte am Start, über die wir gerne sprechen wollen. Jeder von uns oder jeder von den Hörern kennt Kühne und Nagel. Trotzdem eine kleine Vorstellung, gib uns mal einmal kurz den Status 2020 von Kühne und Nagel.
1: Ja, Kühne und Nagel ist äh, ein Transportlogistikkonzern. Äh, wir sind sehr stark engagiert in den Bereichen Seefracht. Luftfracht und auch Landtransporten. Das heißt, wir bieten den Kunden weltweit Möglichkeit, mit uns ihre Güter von A nach B zu transportieren. Ein traditionsreiches, hanseatisches Unternehmen, in Bremen übrigens gegründet. Ähm, eine klasse, ich glaube, es war klasse neue Zentrale. Ja. ja, wir haben jetzt auch, Bremen ist auch die neue Deutschlandzentrale von mhm. und Nagel geworden. Nicht ja. Hamburg, sondern Bremen. Mhm. Sag ich jetzt mal als Hamburger. Ja. Ähm, und wie gesagt, eine äh, schöne, alte hanseatische Tradition. Ähm, wohl wissend, dass wir uns in einem Zeitalter befinden, wo äh, globale Warenströme von A nach B transportiert werden. Und das heißt, die Firma ist auch entsprechend so ausgerichtet, dass wir äh, versuchen, also ähm, die globalen äh, Transportstrecken unseren Kunden so äh, effizient wie möglich anzubieten. Unser Hauptquartier befindet sich übrigens in Schindelecki. In mhm. der schönen Schweiz. Äh, aber gerade Deutschland ist eines der wichtigsten Transportfelder für uns mhm. weltweit auch. Und Michael, wie lange bist du jetzt schon dabei? Wie lange bist du beim Unternehmen? Ich bin zu Könnenagel gekommen Ende 2006 mhm. und hatte vorher meine Zeit äh, bei Hapag Lloyd im Berufsleben verbracht. Habe dort auch Schifffahrtskaufmann seinerzeit gelernt. Und, von der Pike auf gelernt sozusagen. Äh, von der Pike auf gelernt, als man Schifffahrtskaufmann noch mit 2 F geschrieben hat. <lacht> Vor der <lacht> Und, Rechtschreibreform. Ja, ja genau. Mhm. Und äh, ja, dann im November 2006 äh, zu Köln Nagel gewechselt. Ja. Ja. Und
0: äh, dort bist du jetzt Vice President Sustainability Solutions. Was verbirgt sich dahinter? Was macht man
1: als Vice President
0: Sustainability Solutions.
1: <lacht> ja, ähm, diese Position habe ich inne seit äh, Anfang November des letzten Jahres, also auch mhm. noch relativ frisch. Ich war vorher komplett rein im kommerziellen Bereich äh, tätig für die Europa-Asien-Verkehre. Mhm. Ähm, ja, Sustainability Solutions, also äh, an, äh, letztendlich nichts anderes als Nachhaltigkeitslösung, die wir unseren Kunden anbieten äh, können äh, für die Transportketten. Ähm, wir haben speziell im See Frachtbereich dort einige interessante Programme entwickelt, auf die wir hoffentlich nachher nochmal zurückgreifen können. Äh, dazu muss man, äh, ohne zu weit ausholen zu wollen, sagen, dass die Transportwirtschaft als solches global betrachtet äh, einen sehr hohen Anteil an Emissionen hat. Das heißt, mhm. das ist ein Bereich, wo man mit den richtigen Lösungen eine ganze Menge bewerkstelligen kann. Wir haben äh, alleine in der Schifffahrt ungefähr zwei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes zu verantworten. Das ist knapp unter einer Milliarde Tonnen. Das entspricht der Gesamtemission Deutschlands. Okay, das ist eine Hausnummer. Ja. Da kann man viel erreichen, wenn man es richtig macht.
0: Ja. Ja, du hast schon angedeutet, also die Verantwortung der Logistikbranche in Bezug auf Reduzierung von äh, CO2-Emissionen ist, ist offensichtlich. Worin glaubst du, ist die Chance dabei, für Kühne und Nagel da wirklich einen Beitrag zu leisten?
1: Die Chance liegt darin, dass wir als Kühne und Nagel schon seit vielen Jahrzehnten global aufgestellt sind. Das mhm. heißt, wir können im Prinzip... Die gesamte, das gesamte Streckennetz weltweit abdecken. Es gibt da also keine schwarzen Flecken, wo wir sagen, nee, da sind wir nicht engagiert. Das ist egal, ob es Afrika, Asien, Europa, Amerika ist. Und wir sehen es natürlich zum einen als unsere Pflicht an, unseren eigenen Beitrag dazu zu leisten. Und zum anderen sehen wir es natürlich auch als, äh, als Chance an, mit einem äh, umweltfreundlichen Geschäftsmodell, bestehende Kundenkontakte weiter zu festigen und natürlich auch, wenn möglich, neue Kunden damit hinzuzugewinnen. Mhm. Was war für dich persönlich so der Ausschlaggeber, in diese Rolle reinzuwachsen? Ich würde mal sagen, das sind primär zwei äh, ausschlaggebende Faktoren gewesen. Zum einen das private Interesse daran, weil das ein Thema ist, das uns letztendlich alle äh, interessiert äh, und auch betrifft. Zum anderen äh, ist die Herangehensweise, die wir jetzt an dem Markt haben mit dem Programm, das wir unseren Kunden anbieten können, finde ich eine super spannende Geschichte, weil wir einen Schritt weitergehen über die klassischen ähm, Offsetting-Kompensationsprogramme, äh, die äh, inzwischen ja fast jeder kennt, mhm. sondern dass wir eben halt auch in der Lage sind, mit dem Kunden gemeinsam Analysen zu fahren, um proaktiv äh, ein Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten.
0: Lassen Sie mal eintauchen in euer Projekt. Das heißt Net
1: Zero Carbon. Richtig? Was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Äh, Net Zero Carbon, das Programm, das wir Ende September letzten Jahres ins, Lebens, äh, ins Leben gerufen haben, äh, bedeutet für uns nichts anderes, als dass wir die CO2-Neutralität anstreben. Mhm. Wir selber haben uns ja als Könnenagel auch entsprechende Ziele gesetzt. Das primäre Ziel ist in diesem Jahr bereits, 2020, unsere gesamten Aktivitäten, die wir selber zu verantworten haben, CO2-neutral stellen. Was das, gehört dazu? Was sind das für Aktivitäten? Das sind die Aktivitäten, für die wir sozusagen direkt oder auch indirekt Verantwortung tragen also die Emissionen, die wir beispielsweise in unseren Gebäuden, in unseren Lagerhäusern mit der Nutzung der Kraftfahrzeugflotte und so weiter als Emissionen produzieren, als auch die indirekten Emissionen. Beispiel wäre hier ein Lagerhaus, das wir selber betreiben. Wir sind natürlich nicht der entsprechende Stromlieferant. Aber da wir unser Lagerhaus mit Strom beispielsweise versorgen müssen, äh, liegt es in unserer Verantwortung, den Stromanbieter zu wählen, der möglichst mit erneuerbaren Energien arbeitet. Das sind die sogenannten äh, indirekten Emissionen, die wir zu verantworten haben. Und äh, das versuchen wir so gut wie möglich zu optimieren, um dort halt äh, Emissionsreduktion zu erzielen. Das ist nicht zu 100 Prozent möglich, aber hoffentlich zu einem ähm, sagen wir zweistelligen Prozentbetrag auf jeden Fall, den Rest müssen wir dann zwangsläufig äh, kompensieren. Mhm. Und dafür haben wir entsprechende Kompensationsprojekte, äh, um dort im Endeffekt diese 100-prozentige CO2-Neutralität bereits in diesem Jahr zu erzielen. Mhm. Und
0: dann nochmal zum Verständnis. Euer Geschäftsmodell ist ja das, dass ihr im Auftrag von Kunden Transportgeschäfte abwickelt, aber, ähm, ja. äh, aber nicht unbedingt die, die Schiffe oder die Flugzeuge und, und LKW-Flotten besitzt. Ihr habt eine eigene LKW-Flotte, aber das ist ein... Eine ja. relativ
1: kleine Flotte, richtig? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Da kommen wir nämlich zu diesem dritten Bereich der, der der Zielsetzung, was die Emissionen betrifft. Und da ist die Zielsetzung, innerhalb der nächsten zehn Jahre, das heißt bis 2030, auch die CO2-Neutralität zu erzielen. Das sind aber genau, wie du gesagt hast, eben viele andere Verkehrsträger, beispielsweise in der Schifffahrt, die ganzen Reedereien, weil wir selber ja keine Schiffsflotte haben, sondern wir buchen dort selber ja als Kunde im Auftrag ja. unserer Kunden. Ja. Das Gleiche gilt für die Airlines. Ja. Mhm. Und da ist das große Ziel mit diesen Dienstleistern gemeinsam und auch gemeinsam mit unseren Kunden, dieses große Ziel der CO2-Neutralität zu erzielen. Wie eingangs gesagt, ist alleine im Schifffahrtsbereich da, eine Emission von fast einer Milliarde Tonnen zu neutralisieren in den nächsten zehn Jahren.
0: Hm. Also um zu verständnis, es gibt diese, diese drei Scopes, so wird es genannt. Ne? Also Scope 1 ja. ist das, was, in deinem, was das Unternehmen selber produziert an CO2-Emissionen, wo, ja. wofür ihr direkt verantwortlich seid. Das ist zum Beispiel eure Lkw-Flotte oder eure Gebäude
1: oder eure, eure, eure Lagerhäuser. Ja. Scope 2 ist. Scope 2 sind die sogenannten indirekten Emissionen, das heißt, das, was wir von anderen Providern einkaufen, Stichwort Stromlieferant, ja. Ja. Ähm, etwas, was wir nicht selber produzieren, wo wir aber die Entscheidung treffen können, ist das jetzt äh, anstelle von, sagen wir mal, Atomstrom oder anstelle von Braunkohlestrom, gehen wir äh, auf Solarenergie oder Windkraft. Mhm. Und Scope
0: 3 wäre dann wirklich das Netzwerk von, von Dienstleistern, die ihr im, im Auftrag eurer
1: Kunden. Äh, genau, das sind die in Anspruch das Transport Fremd, so. Fremdanbieter, oder Drittanbieter, ja, die 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 Hardware sozusagen bereitstellen ja. in Form von Flugzeugen oder eben halt Schiffen beispielsweise, ähm, die wir dann selber als Kunde nutzen. Ja, und das ist der große Daddy sozusagen. Das ist der große Brocken das ist der große Brocken, wo wir Milliarden von Tonnen äh, CO2 ähm, äh, zu kompensieren haben oder beziehungsweise noch besser in Form von auch neuer Technologie äh, proaktiv selber die Emissionsreduktion zu erreichen. Denn je mehr wir selber schaffen zu reduzieren, desto weniger verbleibt äh, äh, zu kompensieren. Mhm.
0: Habt ihr eine Idee davon, wie groß dieser, dieser Footprint ist, euer Fußabdruck,
1: den ihr verursacht, indem ihr… Transportdienstleistung für Ihre Kunden durchführt? Ja, also wir können vielleicht mal ein Beispiel nehmen, das Beispiel der Seefracht, wo wir als Kühne-Nagel ja auch weltweit Weltführt, die ne? Nummer ja. eins sind. Ja. Insofern passt das ganz gut. Wir haben, sagen wir mal grob gesagt, ähm, ungefähr 5 Millionen Containereinheiten, sogenannte TEUs. Ja. TEU steht für einen 20-Fuß-Container. Und wenn man jetzt mal ein einfaches Beispiel zugrunde legt, zum Beispiel ein Transport von Europa nach Asien, nach China beispielsweise, eine der Hauptrouten, dann verbraucht so ein 20-Fuß-Container Ungefähr eine Tonne, also 1000 Kilogramm an CO2, würde würdest du jetzt diesen Wert einfach mal als als Durchschnittswert nehmen für alle Transporte, die wir nehmen, was jetzt äh, sicherlich nicht ganz exakt die Zahl ist, aber nicht ganz abwegig, dann kämst du ja bei 5 Millionen TEUs bereits auf 5 Millionen Tonnen CO2. Ja. Die wir alleine ne, im Auftrag unserer Kunden durch unsere Transportvergabe äh, auf dem Zettel stehen haben und die es zu kompensieren gilt. Plus natürlich die äh, Emissionen, die wir noch bei den anderen Verkehrsträgern mhm. haben.
0: Und Teil dieses Projekts, wenn ich es richtig verstehe, ist äh, einfach auch diesen Footprint zu erkennen und zu messen.
1: Ja, denn das ist der erste Schritt, wie bei allem, äh, womit man sich beschäftigt, bevor du irgendeine Maßnahme ergreifen kannst, musst du natürlich erstmal den Status Quo kennen. Worüber reden wir letztendlich? Dafür gibt es bestimmte ähm, Kalkulatoren, mhm. ähm, die wir auch zum Beispiel im Internet unseren Kunden jeden frei zugänglich zur Verfügung stellen. Du kannst also auf unser Portal gehen beispielsweise und kannst dort einfach eingeben von A. Nach B mit dem entsprechenden Verkehrsträger und dort wird ja dann basierend auf einer äh, zertifizierbaren äh, Kalkulationsmethodik, die also schon vor ein paar Jahren festgelegt worden ist, äh, ausgeworfen, wie hoch der Ausstoß an CO2-Emissionen und übrigens auch noch anderer äh, Werte, wie zum Beispiel Schwefelausstoß und so weiter, mhm. äh, wird entsprechend angezeigt. Und das geht über alle Transportträger hinweg? Wir haben die Möglichkeit, dass die Kunden über alle Verkehrsträger hinweg Kalkulatoren benutzen können, um jetzt auch für zum Beispiel Lufttransporte oder auch für Landtransporte die Emissionen entsprechend zu berechnen.
0: Wenn ich jetzt ein Kunde von euch bin, ich muss nicht irgendwo auf eine Webseite gehen, sondern ich kann im täglichen Geschäft mit euch das als Teil des Prozedere festlegen, dass ihr automatisch den, den CO2-Footprint der Auswahl der Transporte messt für mich.
1: Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also jeder, der Kunde von Künonage ist, kommt mit jedem abgeschlossenen Transport, denn für jeden abgeschlossenen Transport gibt es logischerweise dann irgendwann auch eine, eine Rechnung. Ja. Auf jeder Rechnung findest du automatisch den von dir kreierten CO2-Footprint auf der Rechnung entsprechend dargestellt. Mhm. Das heißt, der Kunde muss nicht extra uns kontaktieren und danach fragen, das wird automatisch geliefert. Und wie nutzen die Kunden normalerweise diese Information? Ja, man muss schon ganz klar sagen, dass also in letzter Zeit ähm, die Wahrnehmung der ganzen Thematik natürlich eine unglaubliche Dynamik erreicht hat. Ne? So wie wir alle ja ne, in dem Moment, wo man aufsteht und die Zeitung aufschlägt oder irgendetwas, also kommt einem das Thema Klima natürlich automatisch entgegen, was ja auch eine gute Sache ist. Von daher sehen wir schon, dass, dass die Kunden dort also einen, einen erheblich größeren Inform Informationsbedarf auch haben, mhm. äh, denn viele Sachen sind natürlich erstmal an der Oberfläche und die Thematik an sich ist allerdings in der Tat sehr komplex. Und Das ist also das Thema Messen. Was wird gemacht in Bezug auf
0: Reduktion im Scope 3? Was mhm. sind so große, wirklich funktionierende
1: Projekte, die momentan schon im Scope 3 wirklich Wirkung zeigen? Ja, also der Scope 3, äh, das ist natürlich der Bereich, in dem wir die größten Einsparungspotenziale sehen. Da muss man allerdings auch ganz klar sagen, wir selber haben uns ja als Kronagel neben unserem eigenen Ziel, nämlich der Emissionsfreiheit bereits in diesem Jahr, für diese sogenannten indirekten Emissionen der Fremdanbieter auch ein Ziel gesetzt, nämlich bis 2030, also innerhalb von zehn Jahren, auch dort die komplette Emissionsfreiheit zu erzielen. Mhm. Das geht nur, indem wir neue Technologien weiter voranbringen, weiter erforschen. Äh, denn man muss auch ganz klar sagen, äh, wenn du jetzt mal das Beispiel eines Schiffstransportes äh, siehst, ja, wir haben moderne Schiffstypen natürlich im Einsatz. Die sind im Durchschnitt relativ jung, aber diese Schiffstypen laufen auch immer noch mit der klassischen Dieseltechnologie technologie beziehungsweise mit dem Bunker, Bunkertreibstoff ja. und nur ganz wenige Schiffe sind bereits jetzt umgerüstet, beispielsweise auf äh, Flüssiggas, sogenannte LNG-Technologie. Auch dort gibt es bestimmte Vorreiter. Man muss aber auch dort ganz klar sagen, dass selbst wenn du einen Transport auf einem Flüssiggasschiff äh, durchführst, ist die Einsparung an CO2-Emissionen nicht 100% oder nahe dem, sondern lediglich 20 bis 25%. Mhm. Was auch schon ein großer Fortschritt ist, aber äh, ich sag das nur, um nochmal offen zu legen, dass wir auch mit dieser Technologie äh, noch weit davon entfernt sind, äh, ich sag mal, die, die, die das perfekte Mittel zu finden, um äh, eigenständig diese Neutralität zu erzielen und uns nicht komplett auf irgendwelche Kompensationsprojekte mhm. zu verlassen. Und da sind solche Themen wie zum Beispiel Biofuel oder künstliches Fuel, Synthetic Fuels, äh, ein großes Thema. Da ist auch eine sehr große Dynamik hinter. Das ist eine, ein Bereich, in dem im Augenblick sehr viel geforscht wird. Wir selber als Kündelager sind selber mit in vielen Arbeitsgruppen, zusammen mit den Reedereien beispielsweise, um dort nach, nach Lösungen zu suchen. Und die gute Nachricht ist, dass wenn ein Kunde es möchte, kann er bereits heute seine Transporte auf Basis von biologischen Treibstoffen, also sogenanntes Biofuel, durchführen. Die Schiffe selber können nur einen bestimmten Anteil an Biofuel nehmen aufgrund der Maschinen, die dort ähm, im Schiff installiert sind. Aber äh, ein Kunde, der jetzt sagen wir mal, beispielsweise zehn Container auf einem Schiff haben will oder meinetwegen auch 100, der kann, weil er ja nur einen relativ kleinen Anteil der Gesamtkapazität damit in Anspruch nimmt, wenn er möchte bereits auf Basis von Kühner Nagel seine Transporte komplett ausschließlich mit Biofuel durchführen.
0: Ach so, weil rechnerisch 10%
1: des, des, des Treibstoffs aus Biofuels generiert werden? Die Schiffe können, also einige Schiffe, äh, speziell von einigen europäischen Reedereien, können bis zu 30 Prozent Biofuel nehmen von ihrer Gesamtkapazität. Ja? Mhm. Aber wenn ein Schiff, sagen wir mal, 20.000 oder 22.000 Stellplätze hat, dann haben unsere Kunden, so groß sie auch manchmal sein mögen, natürlich immer noch nur einen Bruchteil davon. Das heißt, während das Gesamtschiff bei 30 Prozent limitiert ist, bist du als Kunde mit 100 Prozent immer dabei, weil natürlich der Schiffsraum so groß ist, dass der Anteil der eigenen Ladung im Vergleich dazu relativ ja. gering ist. Gibt es schon Kunden, die darauf Wert legen? Es gibt Kunden, mit denen wir jetzt in ganz, ganz konkreten Gesprächen sind, um dort eine, eine Vorgehensweise für den Kunden zu schaffen, dass er darauf zurückgreifen kann. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das ganze Thema ist noch relativ frisch. Die Produktion dieser Biomasse, die nachher letztendlich ja äh, zur Herstellung des Biofuels herangezogen wird, die ist auch noch in, in, in der Anfangsphase, hat aber eine unglaubliche Dynamik. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wenn Kunden kommen und Interesse daran haben, können sie bereits darauf zurückgreifen. Mhm. Obwohl das Gesamtangebot noch sehr stark limitiert ist, ist aufgrund der noch relativ geringen Nachfrage, und ich denke, das ist in vielen Fällen einfach eine Frage des Wissens oder Nichtwissens und nicht so sehr des Wollens oder Nichtwollens, haben wir keine Probleme, wenn ein Kunde kommt, ihm das jetzt wirklich auch effektiv und nicht nur in der Theorie anbieten zu können. Mhm. Aus welchen Branchen? Was sind das für Kunden, aus welchen Branchen,
0: die am, am ehesten eine Tendenz haben, sowas nachzufragen?
1: Wir haben äh, da primär eigentlich Kunden, äh, die entweder aus Branchen kommen, die aufgrund der, der Natur ihres Geschäftes einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Das sind zum Beispiel Kunden, die also große Produktionsstätten haben. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich auch zum Teil Kunden und die stellen auch schon einen recht großen Anteil dar, die einen direkten Konsumenten, Bezug mm -hmm. haben. Also sagen wir mal beispielsweise große Sportartikelhersteller oder so, mm -hmm. ja, äh, die auch äh, entsprechende Prominenz haben im Markt äh, und die äh, dann ja, was zum Teil auch noch mit hinzukommt, zum Teil ein relativ junges Konsumentenpublikum haben, ja. also gerade im Bereich Sport, um das jetzt mal als ja. Beispiel zu nehmen. Ne? Also noch jünger als wir beide vielleicht sogar, <lacht> wer weiß. Was, ja? noch jünger? <lacht> und ähm, naja, es ist auf jeden Fall so, äh, dass diese Firmen inzwischen, und das ist halt eine gesellschaftliche Entwicklung, also in Deutschland ist es auch sehr stark, aber auch in den USA beispielsweise, dass dort genau hingeschaut wird, wie ist denn eigentlich die Nachhaltigkeitskette von diesem Unternehmen, bevor ich jetzt zum Beispiel diese Sportschuhe kaufe oder den Jogginganzug oder so. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das heißt also, der, der Druck der Öffentlichkeit oder die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ist inzwischen auch eine ganz andere als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Okay, also diese Biofuels war eine Geschichte. Was sind weitere gute Beispiele? Es gibt äh, noch verschiedene andere Forschungsprogramme, die laufen äh, in Bezug auf die künstliche Herstellung von Treibstoffen. Da gibt es alle möglichen Variationen. Ähm, das geht dann schon sehr stark natürlich in den wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, dass sowohl ähm, Reedereien als auch große äh, Verlader, als auch wir in bestimmten Gremien uns sehr regelmäßig darüber austauschen. Weil eins ist bei der Sache auch nicht zu vergessen, ähm, neben der Technologie als solche, die ja erst einmal erforscht ähm, und in der Praxis reif sozusagen hergestellt werden muss, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass das Ganze wirtschaftlich tragbar ist. Ja. Denn nur wenn es wirtschaftlich tragbar ist, können wir es auch im großen Stile umsetzen. Das
0: ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Es gibt glaube ich viele viele Konsumenten, die vielleicht Wert legen darauf, auf eine grüne grüne Supply Chain, aber im Zweifel nicht bereit sind dafür, das
1: doch zu bezahlen. Ne? <lacht> Ja, das ist natürlich etwas, wo man dann letztendlich auch auch gegenüber dem Kunden durchaus mal die Kernfrage stellen kann, wie ernst ist es dir mit ja. diesem Thema? Wenn da also wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter steckt. ja. Und nehmen wir mal das Beispiel von dem Programm, das wir unseren Kunden anbieten, der vorhin genannte Container, der von Europa nach China geht. ja. Wenn man jetzt einfach diesen Container CO2-neutral stellt, Möchte, ja dann würde das, wenn wir das für diesen Kunden arrangieren, 14,50 Dollar pro Container kosten. Ja? Mhm. Also sagen wir mal, wir reden da über, über was sind das, 14, 14 Euro oder 13,50 Euro oder sowas. Extra. Ja, ja und das ist äh, ein Betrag der finde ich im Verhältnis zu dem, was man damit erzielt, nämlich die äh, CO2-Neutralität, doch relativ überschaubar ist. Denn man darf nicht vergessen, die gleichen Kunden zahlen natürlich auch einen Frachtpreis für den Transport mhm. von A nach B. Und dieser Frachtpreis ist sehr häufig vierstellig. Und wenn du das mal ins Verhältnis dazu setzt, ja, dann würde ich schon auch bei einem Kunden, der jetzt zum Beispiel käme und würde kritische Fragen über diesen CO2-Preis stellen, dann würde ich auch durchaus mal die die Rückfrage stellen, wenn 14,50 Dollar schon zu viel sind, wie weit geht denn dann das Engagement?
0: Ja gut, es gibt natürlich Branchen, die mit extrem äh,
1: geringen Margen arbeiten, die dann, für die selbst
0: 14 Euro ein bisschen viel ist, ne?
1: Ja, ja. ja natürlich der Druck ist sehr groß, auch bei unseren Kunden. Äh, ein sehr starker Marktwettbewerb. Aber äh, man muss eins auch ganz klar sagen, wenn man einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten will, dann kommt das nicht umsonst. Mm, mm.
0: Und jetzt nochmal außerhalb von diesen Treibstoffen und, und, und Schifffahrt. Was, was gibt es noch für große Stellhebel, an denen ihr relativ schnell einen Impact haben könnt? Auf vielleicht andere Transporte, vielleicht LKW-Transporte, ja, Zugtransporte? Ja, also
1: äh, du kommst natürlich, egal welchen Verkehrsträger äh, du wählst, an, an, an dieser Frage der Weiterentwicklung der, der Technologie und auch gerade der Treibstoffe, denn das ist ja egal, ob du äh, jetzt Luftfracht machst, Landtransporte oder auch Seetransporte, äh, an, an diesem Thema nicht dran vorbei. Ne? Das das ist, der, das ist der große Faktor, den wir angehen müssen. Was wir heute aber auch schon tun können, denn diese Technologiefragen, die werden nicht alle heute und auch nicht dieses Jahr beantwortet werden können ist, dass wir heute anfangen können, und da kommen wir auf den äh, von dir bereits erwähnten Sea Explorer, den wir ebenfalls haben, der letztendlich auf eine riesengroße globale Datenquelle basiert. Ja, ja erklär kurz vielleicht, was verbirgt was sich, was ist das genau? Ja, wir haben mit dem Sea Explorer ein Programm geschaffen äh, für unsere äh, Kunden, wo unsere Kunden in der Lage sind, das Optimierungspotenzial ihrer Transporte, auszuschöpfen. Das ist kein reines äh, Umweltthema, denn der Sea Explorer wurde vorher schon kreiert, zum Beispiel über das Thema Zuverlässigkeit von Transitzeiten. Wenn du Transporte von A nach B hast, ja, dann hast du eine vorgegebene Zeit, genauso wie die Airline sagt, wann du Planmäßig, wo auch immer landest. Wir sind darüber bereits hinausgegangen und haben unseren Kunden ein Programm angeboten mit dem Sea Explorer, wo die Kunden auf Echtzeitdaten zurückgreifen können. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen, wenn ein Flug von Hamburg nach München offiziell von Airline X mit einer Stunde und fünf Minuten angegeben ist, dann steht das da. Die Frage ist nur, ist das die Realität? Ja. Mhm. Ähm, und wir können unseren Kunden eine Datenbasis liefern, die auf der bereits erfolgten... Dienstleistung, also der Transporte von vergangenen Monaten basiert, also auf Istwerten. Mhm. Und diese Istwerte werden herangezogen, äh, um dem Kunden die tatsächlichen äh, zum Beispiel Transitzeiten zu liefern. Das heißt, unsere Kunden können zum Beispiel ähm, äh, die Schiffstransporte auswählen nach verschiedenen Kriterien, beispielsweise nach der schnellsten Transitzeit, aber auch zum Beispiel nach der zuverlässigsten Transitzeit. Also die äh, Schiffsabfahrten, die wirklich am pünktlichsten sind. Und darüber hinaus bieten wir den Kunden jetzt auch noch basierend auf Emissionen die umweltfreundlichsten Transportmöglichkeiten an. Das heißt, wir haben auf einer bestimmten Route, zum Beispiel wieder von Europa nach China, weil das eine sehr hochfrequentierte Route ist, zahlreiche Abfahrten jede Woche. Mhm. Diese Abfahrten unterscheiden sich aber natürlich auch in der Art der Schiffstypen, in der Art der Schiffsgrößen. Auch die Antriebe der Schiffe sind unterschiedlich. Und dort gibt es natürlich Varianzen. Und wir sind in der Lage, dem Kunden beispielsweise die umweltfreundlichste Transportlösung von beispielsweise Europa nach China mit den umweltfreundlichsten Schiffen anzubieten, basierend auf einer klaren Kalkulationsmethodik. Und wir haben Beispiele, wo nur durch die Analyse alleine die Kunden bis zu 50 Prozent CO2-Emissionen einsparen können, eben dadurch, dass sie in der Lage sind, auf Basis unserer Datenquellen den umweltfreundlichsten Dienst zu wählen.
0: Was sind das für Datenbanken, mit denen das System gefüttert wird? Habt ihr selber gebaut? oder sind äh, Ja, das du könntest dir das
1: so vorstellen, wir als Nagel mit äh, ungefähr äh, knapp 5 Millionen äh, Containereinheiten, die wir selber bewegen, haben natürlich die entsprechenden IT-Programme, wo all diese Transporte letztendlich ja dargelegt werden. Und äh, dadurch, dass wir diese ganzen umfangreichen globalen äh, Transporte haben, äh, haben wir... Automatisch eine riesengroße Datenquelle zur Verfügung, die wir jetzt halt dafür benutzt haben, um die entsprechenden Programme zu bauen, so dass wir die vorhandenen Daten in einer sehr, ja, in einer sehr anwenderfreundlichen Form nutzen können, dass die Kunden selber ihre Prioritäten vorgeben und sagen, ich filtere sozusagen die Transporte nach meinem eigenen Gusto. Soll es das pünktlichste sein, das schnellste oder vielleicht doch das umweltfreundlichste?
0: Und der Name Sea Explorer klingt so, als wenn es nur für Seefracht gilt, aber es gilt über
1: alle Transportwege hinweg? Der Sea Explorer ist in der Tat ähm, für die Seetransporte, das ist äh, ja auch bei Kölner nach wie vor der größte Bereich, ja. in dem wir tätig sind. Damit haben wir angefangen. Wir sind dabei, auch diesen Sea Explorer noch weiter zu entwickeln, damit er noch detaillierter wird. Was die anderen Verkehrsträger betrifft, da sind wir bereits am Arbeiten, dass wir entsprechende Parallelprogramme auch dort zur Verfügung stellen, sodass die Kunden letztendlich für alle Verkehrsträger die äh, entsprechenden Möglichkeiten der Klassifizierung haben.
0: Also das war also ein Beispiel für eine Technologie, die ihr da im Einsatz hat. Was, was für weitere Technologien beinhaltet dieses Programm? Was habt ihr sonst noch im Petto in Bezug auf Technologien, die man nutzen kann.
1: Ja, bei dem äh, bei dem Sea Explorer äh, war unsere Präferenz natürlich, dass wir ein möglichst anwenderfreundliches Modell benutzen, ja, mhm. weil kannst dir vorstellen, das basiert natürlich auf Millionen von Daten, ja, und letztlich ist natürlich immer die Frage, was interessiert den Kunden wirklich. Mhm. Wir können beispielsweise auch dem Kunden zeigen, wenn du jetzt äh, sagen wir mal, du hast deinen Container mit Personal Effects, weil du vielleicht jetzt gerade nach äh, New York umziehst, ja, und willst einfach mal wissen, auf der so und so Express, wo ist das jetzt eigentlich? Dann können, kannst du in dem Sea Explorer beispielsweise auch konkre konkret die Schiffsposition sehen und kannst dir dann auch entsprechend anzeigen lassen, wann die äh, voraussichtliche Ankunftszeit mhm. dieses äh, Transportes sein wird. Das heißt also, am, am Ende des Tages ist es so, dass wir einfach versuchen, aus dieser immens großen Datenquelle äh, das herauszufiltern für unsere Kunden, was im Endeffekt wirklich auch relevant ist. Mhm. Ist es ein intern gebautes System? Das ist ein System, das wir selber entwickelt haben ja, und das wir auch selber äh, in Zukunft weiterentwickeln werden, weil wie bei jedem Programm, ne, da braucht man nur auf sein eigenes Smartphone zu schauen, gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche Updates oder Softwareangleichungen und natürlich äh, dann auch entsprechende Verbesserungen, weil wir lernen ja auch jeden Tag Neues hinzu. Und äh, haben natürlich immer ein offenes Ohr bei den Kunden, die dann sagen, ja okay, das ist alles super und äh, gibt es dann die Möglichkeit, dieses und jenes auch noch zu tun und, und da versuchen wir natürlich ein möglichst allumfassendes Tool den Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Und bevor wir zu dem Thema Offsetting kommen… Gibt es noch andere Technologien oder andere Wege, die es mir möglich machen, meinen Footprint zu reduzieren, ohne aufs Offsetting setzen zu müssen?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir, sind, bei dem, wir sind bei dem Punkt, äh, wo wir sagen, ähm, nachdem du eine Analyse gemacht hast über den Ist-Zustand, wo mhm. stehen wir eigentlich wirklich, ja, müssen wir halt sehen, äh, was, was, sind die, was sind die Möglichkeiten, um entsprechende äh, Ziele zu erreichen. Ja? Das fängt schon damit an, dass man sagt, äh, das sind manch, manchmal sehr Praxis. Beispiele, ja, wenn du beispielsweise ein Gebäude hast oder ein, ein, ein Lagerhaus und du wechselst beispielsweise die alten Glühbirnen durch LED-Lampen aus ja, oder man hat eine eben doch konsequente Wassereinsparung durch die entsprechende Hardware, die man halt installiert, Mülltrennung und so weiter, das sind ja alles Punkte, die uns selber auch betreffen. Ja. Dort sind zweistellige Einsparungen auch beispielsweise möglich. Also es geht nicht immer nur um Hightech- Lösung, ja, mhm. äh, sondern auch manchmal sehr äh, praxisnahe äh, äh, Geschichten, die man einfach dann nur äh, entsprechend vorantreiben muss. Und
0: jetzt nochmal in, in der Praxis tatsächlich, ihr habt dann diese Tools, die ihr euren Kunden anbietet. Inwiefern betreut ihr die Kunden, diese, diese Tools auch aktiv zu nutzen und da wirklich auch eine, einen Unterschied zu machen? Oder du das mehr oder weniger den Kunden selber damit umzugehen und damit ihre eigene Entscheidung zu treffen?
1: Wir haben jetzt natürlich mit diesem konkreten Net Zero Carbon Programm, das wir ins Leben gerufen haben im letzten Jahr, einen ein weiteren äh, Bereich erschaffen, wo wir unsere Kunden aktiv versuchen in, in die Erreichung dieser Zielsetzung mit einzubinden. Ja, mhm. Natürlich sehen wir es auch als Möglichkeit, dem Kunden ein attraktives Produkt anzubieten, ohne Zweifel, denn das ist es ja. Es ist natürlich so, dass wir auch in unserer Verkaufsorganisation jetzt die große Aufgabe haben, dieses Thema jetzt in, in großem Stile eine eine Präsenz zu verschaffen. Ja. Mhm. Und ich selber bin ein, inzwischen wöchentlich unterwegs in, in intern, aber auch extern Präsentationen und Schulungen, denn wir müssen natürlich auch unsere eigenen Leute entsprechend das Know-how vermitteln, um das unseren Kunden weitertragen zu können. Das ist eine Aufgabe, ähm, die auch zeitmäßig nicht zu unterschätzen ist. Das heißt also, ich sage immer: Wir sind jetzt gerade dabei, so eine Saat auszusehen. Ja, wie auf einem Ackerboden. Ja? Und das geht nicht über Nacht. Wir müssen erst einmal die, die Information teilen, ja, ich komme jetzt gerade in Bremen von einer Präsentation, wo wir auch mit mit interessierten Logistikern zusammengesessen haben und ich habe aufgrund der Fragen gesehen, wie viel Informationsbedarf noch da ist, um mhm. diese ganze Thematik auch überhaupt zu begreifen mhm. ja, in ihrer ganzen Dimension. Und wenn die Leute diese Thematik in der Dimension begreifen, dann ist ihnen schlagartig klar, dass man da… Ähm, wenn man sich nicht komplett der Sache verschließen will, und Gott sei Dank tun das nur noch die wenigsten, dass man da einen aktiven äh, Beitrag zu leisten muss. Mhm.
0: Dann lassen uns zum Thema Kompensation und Offsetting kommen. So, Wenn, wenn die Fahnenstange erreicht ist in, in Bezug auf meine, meine Möglichkeiten, was zu reduzieren, dann bleibt immer noch die Möglichkeit des Offsettings oder der, der Kompensation. Kannst du kurz das Prinzip dahinter beschreiben?
1: Ja, also äh, dieses Thema ist ja, äh, sagen wir mal, ein sehr sensibles Thema. Ja, da gibt es ja äh, auch diesen weit gefassten Begriff oder weit verbreiteten Begriff des Greenwashings, ja, ja oder genau. auf Deutsch auch Ablasshandel genannt, <lacht> ja, auch ein sehr deutsches Wort. Ne? Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke mal, wie in so vielen Dingen auch, muss man einfach ähm, sich selbst und auch andere hinterfragen, wie ernst ein Thema wirklich angegangen wird. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn jemand sein gesamtes Verhalten überhaupt nicht ändert und genauso weitermacht wie schon vor 20 Jahren und ausschließlich auf, äh, sich auf das Thema äh, Offsetting verlässt, ja, äh, dann ist der, der Vorwurf des Greenwashings natürlich nicht ganz unbegründet, ne? denn ohne den entsprechend ernsthaften Willen werden wir gemeinsam auch nicht wirklich viel erreichen. Aber äh, man muss auch ganz klar sagen, jetzt kommen wir zurück auf unsere Branche hier, mit den Emissionen, die dort anfallen, also Milliarden von Tonnen, ist es auch klar, dass wir nicht äh, von heute auf morgen in der Lage sein werden, das mal kurz auf Null zu drehen. Mhm. Du kannst das nur auf Null drehen, wenn du dein Geschäftsmodell komplett einstellst. Ja? Mhm. Und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Das heißt, wir werden am Ende des Tages immer, eine bestimmte Restmenge haben, ja, also immer, zumindest sagen wir mal in der absehbaren Zukunft leider, die wir entweder so stehen lassen müssen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt in einem bestimmten Segment, nehmen die Schifffahrt mit knapp einer Milliarde Tonnen und wir schaffen es vielleicht aufgrund von Einsparungen aufgrund von äh, Streckenoptimierung, Stichwort Sea Explorer, das Ganze herunterzufahren auf vielleicht 60 Prozent der Menge. Hast du immer noch 60 Prozent oder sagen wir mal 600 Millionen Tonnen? Und dann ja. ist die Frage, lässt du die 600 Millionen Tonnen so stehen, nach dem Motto, sorry, das war's jetzt? Ja. Oder sagen wir, nein, wir sind immer noch in der Verantwortung, und wir engagieren uns in diese äh, sogenannten Nature-Based-Projects, also die naturbezogenen Projekte, um unseren Anteil bis zum Ende zu leisten, bis wir wirklich die CO2-Neutralität erreicht haben. Mhm. Und
0: Herr Kehr vielleicht ganz schnell, also, was, was, wie genau funktioniert das? Dieses, dieses, diese Handel mit Emissionsgutschriften,
1: ne? so will man es, glaube ich, auf, auf Deutsch sagen. Wie, wie
0: funktioniert ja, wir das? Konkret? Haben, also,
1: wir haben selber als Nagel, das ist ein Teil von unserem Net-Zero-Carbon-Programm, mhm. ähm, eine Handvoll von Projekten, fünf Projekte akut, die wir unseren Kunden anbieten können. Das sind Projekte in verschiedenen Ländern, primär in Südostasien, in Afrika und in Mittelamerika. In Bereichen, wo wir uns selber in naturbasierten Projekten engagieren, die, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, weil das nicht unbedingt jedem so bekannt ist, nicht ausschließlich darauf basieren, jetzt diesen Klassiker des Bäumchenpflanzens ja, zu praktizieren, sondern es geht sehr weit darüber hinaus. Ähm, ohne jetzt zu groß ausruhen zu wollen, aber die Vereinten Nationen haben vor einigen Jahren diese sogenannten äh, Sustainability ähm, äh, Development Goals, so 17, 17 verschiedene, oder? 17 ja. verschiedene mhm. Nachhaltigkeits Ziele, ja, und diese Sustainable Development Goals äh, sind, ähm, gehen weit darüber hinaus über das Thema Aufforstung. Da geht es um äh, ein, ein, einen weiten Bereich von, von Zielen über zum Beispiel Wasserschutz. Über die Bekämpfung von Hunger, über die Gleichstellung von Frau und Mann, auch über die Schaffung von Jobs, denn man darf nicht vergessen, das habe ich heute bei der Präsentation unseren Logistikfreunden auch gesagt, stell dir vor, du baust irgendwo im Dschungel von Südostasien ein umzäuntes Gebiet, und definierst das jetzt als dein naturbasiertes Projekt. Ja, 100 Hektar mit wunderschönen Bäumen ja. und die werden alle noch bewacht. Ja? Aber drumherum hast du die lokale einheimische Bevölkerung, die eventuell Hunger leidet, die kein sauberes Wasser hat, die keine Jobs haben, die Armut haben, die Krankheiten mhm. haben und so weiter. Und das sind eben, das finde ich, ist das Interessante an diesen Zielen der Vereinten Nationen, dass es darüber hinausgeht. Du kannst dir auch ein Kompensationsprojekt auch in unserem Portfolio aussuchen, die sich zum Beispiel auch auf den Schutz von bestimmten Spezies spezialisiert oder auf die Gleichstellung von Mann und Frau mhm. oder auch durchaus einfach Arbeitsplätze schafft, damit die einheimische Bevölkerung eben äh, sich selber äh, ernähren kann. Ja, Und äh, das sind Sachen, die weit darüber hinausgehen. Diese Produkte bieten wir ähm, unser Kunden an. Das heißt, das sind die äh, Projekte, wogegen man gegen die eingangs erwähnten 14,50 Dollar pro CO2-Tonne seine Kompensation durchführen kann.
0: Ja. Also das sind jetzt externe Projekte, die du beschrieben hast. Gibt es auch noch interne Projekte oder Projekte, die ihr selber macht, die du anstoßen wollt? Äh, das
1: sind die Projekte, die wir als Kühne und Nagel unseren Kunden anbieten. Mhm. Ja? Herr Kühne selber ist ja auch als Privatperson sehr stark engagiert. Wir haben jetzt gerade äh, vor wenigen Tagen den äh, Bundesminister für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit bei uns zu Gast gehabt. Und anlässlich dessen hat Herr Kühnel ja auch nochmal sein privates Engagement äh, äh, bekundet mit entsprechenden Investments. Aber wir Vielleicht selber, alle, die, die es nicht gehört haben, was ist das genau? Ja, also wir haben ja zum einen unsere unsere äh, unsere eigenen äh, Zielsetzungen äh, im Rahmen unserer Firma. Mhm. Ja, und Herr Kühne ist eben auch persönlich sehr stark engagiert. Und ähm, wird darüber hinaus über seine eigene Stiftung äh, einen erheblichen Millionenbetrag mhm. beitragen, um weitere Aufforstungsmaßnahmen. Ja, ich glaube, 100
0: Millionen oder was ist Betrag dann im Raum? Ne? Das ist schon ganz schön. Genau, ja. genau. Du bist selbst, gut informiert. Selbst für Herrn Kühne. Äh,
1: ja, es ist also, wie gesagt, man muss, äh, ne, wenn du nochmal, kommen wir nochmal ganz kurz auf diesen Greta-Effekt zu ja. sprechen. Ja? Ähm, man muss auch wirklich ganz klar sagen, wir leben hier in Zeiten, auch dank der Medien letztendlich, wo wir eine unglaubliche Dynamik haben und ähm, viele Leute äh, sich mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, wir alle, da kann sich keiner von uns wahrscheinlich äh, ausnehmen, äh, lernen ja immer wieder was dazu. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, dass eben diese diese ähm, diese Wahrnehmung der ganzen Thematik so weit voranschreitet, dass eben viele sich auch dazu berufen fühlen, jetzt aktiv ihren Beitrag zu leisten. Mhm. Und ich finde, man sollte das Ganze wirklich positiv sehen. Es gibt auch natürlich zum Beispiel bestimmte Leute, die also auch immer kommen und sagen, warum habt ihr das Ganze nicht schon früher gemacht? Das ja. kann man zu jedem sagen. Ja. Aber die gute Nachricht ist wir, die Leute machen das jetzt, es, ist immer mehr, es gibt auch immer mehr Wirtschaftsführer, die sagen, wir machen das jetzt. Und ich denke, das ist dann das, woran wir uns orientieren müssen. Und das ist auch ehrlich gesagt, wenn du jetzt mal auf die Politik beispielsweise guckst, mit den ganzen ja, problematischen Szenarien, die wir in der globalen Politik haben, ja, mit verschiedenen Ausrichtungen, mit bestimmten Prioritäten oder Nicht-Prioritäten, ähm, müssen wir in der Wirtschaft unseren Beitrag leisten. Und da dieser Beitrag oder da, da diese Masse äh, so groß ist, wenn wir es schaffen, dort unseren Beitrag zu leisten, dann, dann hat das einen enormen Effekt. Das mhm. bedarf nicht unbedingt immer nur eines politischen Beschlusses.
0: Mhm. Nochmal zurückzukommen auf den, den Greta-Effekt. Was glaubst du, was diese, diese Initiativen und diese Aktivisten und diese,
1: diese Bündnisse, was haben die für eine Rolle? Was, haben die einen richtigen, wichtigen Impuls gegeben? Ja, ich denke schon. Also wir, äh, wir, wir befinden uns in einer Situation, wo wir sehr viele Menschen haben, die sich mit dem Thema nicht nur beschäftigen, sondern die sich auch selber sehr stark engagieren. Nehmen wir jetzt das Beispiel der jungen Generation. Ja? Die junge Generation, ne, wenn wir uns erinnern, ne, als wir noch richtig jung waren, da bist du bei vielen Dingen natürlich noch konsequenter und noch stärker. Da gibt es schwarz und dann gibt es weiß und dann gehst du da ne, den ganzen Weg. Ich sage nicht, dass das immer der perfekte Weg ist, aber ich finde es immer noch hundertmal besser, als wenn sich jetzt speziell junge Leute ausschließlich nur noch mit anderen Tef, äh, Themen beschäftigen und vielleicht, erinnern wir mal das Beispiel, nur noch auf das Smartphone starren ja, und richtig. sagen, ja. alles andere ist ja egal. ne Ich kriege ja. ja meine Milch aus dem Supermarkt, ist ja alles gut. Ja. Ähm, und insofern, also bevor ich da jetzt, auch wenn der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen über die Stränge schlägt und das Ganze vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß sieht, ist das für mich immer noch tausendmal besser, als jetzt äh, eine ignorante Haltung zu haben. Mhm. Und man darf nicht unterschätzen, dadurch, dass eben auch die Medien entsprechend dem Thema die notwendige Präsenz einräumen, äh, ist das etwas, wo äh, man an diesem Thema auch nicht mehr vorbeikommt und natürlich in der Wirtschaft auch viele Leute das eben nicht nur als Drohszenario sehen, sondern auch durchaus als Chance. Was würdest du den jungen Leuten raten, die so Aktivisten sind, die das Thema
0: wirklich richtig ernst nehmen? Würdest du denen raten, in die Logistikbranche zu kommen, zum Beispiel zu Kühne und Nagel,
1: um da wirklich einen wirklichen Impact zu haben? Das wäre sicherlich keine schlechte Idee, denn dort befindet man sich automatisch in einem Bereich, der, was die Thematik betrifft, ein sehr relevanter Bereich ist. Ja. ja da ist man mittendrin. Und meine, wenn man es ist eine dann Sache auf der
0: Straße ein Plakat hochzuhalten, vielleicht die andere Sache wirklich auch dahin <lacht> dahin gehen, wo es wehtut und wo die Potenziale sind, wo man wirklich mit, mit eigener Hand sozusagen einen Impact haben kann, oder?
1: Ja. Ja, mhm. es, es setzt natürlich voraus, dass man ähm, am Ende des Tages äh, können wir uns alle der Realität nicht verschließen. Die Geschäfte äh, in, in einer globalisierten Welt laufen weiter. Ja, ähm, wir sagen ja immer, die 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 höchste Form der CO2-Neutralität kannst du erreichen, indem du dich äh, komplette Armut hingibst ja, und wieder auf dem Baum lebst. Ja. Ja, das Problem in unserer Gesellschaft ist natürlich, oder was heißt Problem, das Szenario ist, dass das keiner will. Ja, wir haben einen gewissen Lebensstandard erreicht. Und, ähm, aber ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, das jetzt so schwarz-weiß zu sehen. Denn wenn mhm. wir uns alle einig sind, dass wir einen aktiven Beitrag leisten, äh, um wirklich diese Thematik ernsthaft anzugehen und die Ziele zu erreichen, die wir erreichen müssen, um jetzt beispielsweise den Anstieg des Meeresspiegels äh, so weit wie möglich einzudämmen, äh, dann sind wir schon äh, einen großen Schritt weiter. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, 80er, 90er Jahren, da konntest du hier in der Weser, geschweige denn in der Elbe in Hamburg, kein Fuß ins Wasser setzen ja, ohne dich äh, da irgendwelchen toxischen einflüssen äh, hinzugeben. Ähm, und äh, wir haben schon eine ganze menge auch erreicht, aber man darf eins auch nicht vergessen. die Erdbevölkerung wächst ständig. Ja? Wir haben glaube ich prognosen alleine für Afrika mit einem Bevölkerungswachstum von 1,2 Milliarden in den nächsten zehn jahren das ist doppelt so viel wie die eu-bevölkerung darstellt ja. und auch diese leute wollen leben wollen konsumieren ja wenn vielleicht auch nicht auf einem westeuropäischen level äh, aber nichtsdestotrotz und das sind herausforderungen die halt auch über das reine umweltthema hinausgehen da gehst du auch schnell in den bereich entwicklungshilfe Klar. Mhm. Äh, und dort ist äh, auch sehr viel zu tun mhm
0: kompliziertes Thema, aber tolles Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du uns beschrieben hast, was ihr für ein Projekt am Start habt und was ihr für einen, für einen Impact haben wollt und eure ambitionierten Ziele erfüllen sehr gerne, wollt. Sehr gerne, Danke dafür. Dankeschön. Danke, Michael. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode zum Thema CO2-Neutralität in der Lieferkette mit Michael Maas von Kühne und Nagel. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert und in Zukunft regelmäßig reinhört. In diesem Sinne, bis
1: zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.